0: 听集客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注集客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。呃，大家好，欢迎收听集客方式，我是主播老王。呃，这次老王再一次冒充一下文艺青年，咱们来聊一聊听歌软件，也就是音乐播放器。呃，上一期节目我们聊了一下百度和医院的事儿，实在是让人太揪心，所以这一期我就想调节一下，聊一个轻松点的话题。呃，还有一个事就是，在上一期节目里我提到过，在极客方式的交流群里有一位极客，呃，也是程序员，因为魏则西的遭遇，突然写了一个屏蔽百度推广的插件，他说效果还是非常不错的，能屏蔽掉一些他不想看到的推广链接。我给他约定，等他开发完毕。我给他宣传一下，呃，没想到这期节目录之前，正赶上他月经来袭，心情周期性,性的不好，呃，他是男的，呃，非常的无奈，于是我就来了。我花了点时间，尝试了开发了一款有同样功能的百度推广拦截器，呃，光说不练假把式，对吧？我试了一下，效果勉强可以用，它能屏蔽掉百度带有明显推广字样的推广链接。并且也能把右侧一大块的推广链接整块的拿掉，这样一来，百度就确实的清爽了很多很多。呃，现在功能比较简陋，等自己的心情和时间都同时允许的情况下，我再继续的完善一下。呃，我也献把这个插件放在了百度网盘里面，供大家下载试用。百度网盘，好像有什么不对？呃，好，我们开始这期节目的话题。说到音乐播放器。相信这肯定是大家每天都在用的软件。我们从音乐商店里也能直接找到一些非常不错的音乐播放器。有什么可聊的呢？对吧？但是如果你想听到优质的音乐，或者说想在听音乐的过程中得到很好的体验，还是要费一点心思的。咱们这个节目的宣传语就是“听极客方式过精致生活”，对吧？音乐是我非常喜欢的，有时候也比较偏执。我感觉人和人对音乐的感受还是不大相同的。有些人对音乐就是能听就行，有的人可能非要到现场听歌手的演唱才肯罢休。呃，有几次我在餐厅里吃饭，餐厅突然开始放一段特别好听的音乐，好听的都让我有点窒息了。而周围的人好像还是在若无其事的狼吞虎咽。我当时就疑问：这首音乐这么好听，你们就注意不到吗？我怎么觉得所有人都应该全体起立，向这位音乐人起身敬礼呢？很多人对程序员有一些误解，啊，觉得程序员就是那种整天跟代码打交道、拖拉着拖鞋、满脸胡渣子、没有一点生活情调的人。事实上哪是这样啊？至少我周边的程序员朋友们都是非常得体的，并且还有一点就是，他们对听音乐这件事都有自己独到的一些见解。写代码就是跟自己死磕的过程，这时候写代码跟音乐就非常配了。大部分成序员都在写代码的时候插上耳机。听着幼儿园的音乐，非常的惬意。很多软件公司和互联网公司也都默认了这样的工作氛围。我就是在开始工作的第一年，名正言顺的将所有班德瑞的轻音乐专辑挨个听了个遍，另外还听了其他非常多的专辑。呃，如果你不在非常开明的公司，我非常不建议你这样做。呃，在这几年里，我也尝试了市面上绝大多数的音乐播放器，也找到了几款比较不错的软件。前几天我在捷克方式的交流群里面看到捷克们的聊天，他们也提到了听音乐的这个话题，并且也提到了很多比较优质的音乐播放器和音乐增强插件，所以我就做一次搬运工，将他们推荐的软件结合我的一些经验，整理成这期节目一块分享给大家。在推荐音乐播放器之前，我先说一下我认为的好的音乐播放器是什么样的，也就是说，好的音乐播放器的标准是什么。我觉得只有把这个概念说清楚了，下面在推荐播放器的时候才有章可循。没有统一的概念就不能谈逻辑，对吧？咱们先抛去音质问题，现在绝大多数主流的播放器对音乐的音质已经不是什么问题了。音乐的音质应该是用户的刚需。我觉得一个好的音乐播放器的标准应该具备三个条件，或者是具备其中的几个条件。第一个应该是免打扰。第二个必须是正版音乐，第三个应当是简约不媚俗，这也是下面我推荐音乐播放器所具备的几个标准。我觉得光面打扰这一个条件就能干掉一大批主流的音乐播放器了。咱们听音乐就是图个放松，心情状态都很好，就不要加入过多的商业元素了。有的音乐播放器不光在界面上给你打很多的广告，有时候在两首音乐的中间还插播一个音频的广告。这在我看来完全不可忍受。有时候在打开一款音乐播放器，最先让你看的是一个贴片广告，三五秒过后才会进入首页。当然，这是出于加载播放器软件到内存需要一段时间的考虑。但有些播放器就不止这个原因了，作为广告推广才是他们真正的目的。这时候听音乐的心情已经被消减了一些了。在我们进入首页之后，在最显眼的地方又是一个花花绿绿的。图片滚动模块上面展示了什么新歌首发、明星访谈、我是歌手，甚至还有母婴奶粉的推广。我看到了这些之后，已经有关掉他的念头了。可能我是一个强迫症，对这些东西不可忍受。但是如果你只是一个正常人，我觉得你也不会对每一首新歌都那么感兴趣吧。听众应该只对某一类的歌曲感冒，不是什么大大会都能容得下。把新歌首发等这些东西放在首页。我推断应该是商业运作的结果，呃，当然商业本身没有错。你对这些东西完全无感，可以完全忽视我这个标准。第二个标准，播放器提供的音乐一定要是正版音乐。我觉得这个标准应该是硬性指标了。这个标准也会筛掉一部分音乐播放器。我记得在二零一二年以前，市面上绝大多数的音乐播放器都是带有音乐版权问题的。现在这个互联网环境稍微好了一点。在二零一二年的时候，国家开始重视音乐版权这一块，各大互联网公司也比较配合，下架了一部分侵权的音乐。我记得在什么时候，音乐人汪峰就自夸说：“没有汪峰，中国音乐将会惨不忍睹，尽失半壁江山。”呃，这句话可能带有炒作的噱头，但是你仔细想一想，如果你让你迅速的说出几个正牌音乐人的名字，你第一时间想到的是谁呢？周杰伦、陈奕迅。王菲、张学友，当然你可能也会说 TFBOYS， 呃，这个咱们就不讨论了。人们都说现在音乐产业不景气，国人创作不出优质的音乐，只能一味的靠翻唱炒冷饭为主。这可能跟音乐人不用心做音乐有关系，但是自己辛辛苦苦创造的音乐，让你免费的下载在大街上乱放，版权得不到保护，谁还有积极性去创作出优质的音乐呢？对吧？我觉得对音乐版权这件事儿，于情于理都应该支持正版音乐。呃，提到版权，我这里多说一点。我在《极合方式》第十五期《一个程序员眼中的软件版权》聊了一下我对版权的一些看法。当时忘了说了一个很重要的知识点是：到底什么是正版？说白了，盗版和正版在内容上没有什么区别。我们听的盗版歌曲，我们用的盗版软件，在内容上可以跟正版是一样一样的。那么我们依据什么判定盗版还是正版的呢？判定内容是盗版还是正版，主要看一点，那就是授权。版权等同于授权。如果音乐人没有授权互联网公司在播放器里播放自己的音乐，那就是侵权。同样的，如果你免费下载了本应当付费购买的音乐，那也是侵权。呃，这个概念也是我工作之后才慢慢知道的。当初我的一位项目经理买了一款软件，叫 AutoCAD， 这是在广告公司或者是平面绘图的设计师经常使用的一款软件。问他是多少钱买的，他说两万多。我当时听到后都惊呆了，一个光盘两万多。盗版软件和正版软件在软件运行起来是一样一样的，唯一的不同就是正版软件得到了软件公司的授权，也就是说。两万多块钱买了软件公司的一张授权协议书。现在一些公司里，绝大多数的 AutoCAD 都是盗版的。现在想一想，我的这位项目经理的觉悟实在太高了。其实，相对于版权，我更喜欢反版权的概念，也就是 CopyLeft。我在往期的节目里提到过，但是我也不会像反版权的斗士理查德·斯托曼这么极端。如果一个东西是正版的，我也同样支持正版和购买正版。呃，说来惭愧，我在前几天在极客方式的公众号里推送了一条消息，是一个小花招，可以通过这个方法获取到微软、谷歌、苹果等一些公司的正版软件和服务。呃，在消息推送的当天晚上，我就被一位网友在后台给严重提醒了，他认为我违背了我一贯坚持的为价值付费的理念，他对我很失望。现在我就把这条消息删掉了。呃，我也很失望。我在这里也说明一下。在我的节目里不会有这些东西出现，比如提供下载所谓正版电影音乐的方法，同一账户共享给多个用户使用，破解有版权保护的电子书，甚至是传播色情信息。咱们应该有更高一点的追求，对吧？这一点政治一定要正确。如果我不慎这么做了，请善意的提醒我一下。哎，如果你就想了解这方面的内容，网上还真有这方面的播客。呃，说到为价值付费。我再感谢一下前几天为我在节目里打赏的几位朋友，呃，这句话差的有点硬啊。再加上前几天我做了一个付费的测试，我一并感谢一下。他们的网名分别是 LivingTom、伊德、Barton 大伯、若非三十、追忆星河、张鹏、花满楼和 Leo Michael， 感谢你们。好，上面是多说的部分，下面咱们推荐软件。对于简约。我推荐几个比较不错的软件。先推荐手机上的，第一个推荐的是洛网，在这个在市面上比较常见。它是一个推荐国内外独立音乐的网站，它的宣传语是“致力于推荐这个时代最朴素、最有质感的声音”。与其他音乐播放器不同的是，洛网一直坚持人工推荐音乐。它还提供非常多的文章阅读，包括音乐人专访、音乐知识。音乐行业相关互动、诗歌等内容，相对比较有情怀。在 iPhone 上有一个比较不错的软件，叫做 r e p p l e Player， 波纹播放器。它也是走的那种极简的路线，界面也非常漂亮，不像时下的众多音乐播放器那样具备十八般武艺。它不提供在线的下载音乐，只支持本地播放。它的一个特点是，可以通过算法自动的为你提取音乐的特征，比如曲风。自动的生成顺耳的歌单，让上一首音乐和下一首音乐过渡的非常自然，让人能自然而又连贯的享受音乐，不需要进行复杂的切割，也不需要 DIY 歌单等操作。好，下一个，我觉得在手机端能把播放器做到极致了，应该算 m o s i c 了 ，M O Z I K， 它可能是市面上最简洁的音乐播放器了。整个播放界面简洁的没有一丝多余，打开 m o s i c 便是一片纯白色的 UI。艺术气息非常浓，它的操作也非常简洁，左滑和右滑进行切割，上滑分享音乐，下滑收藏歌曲，没了，整个过程全采用手势操作，用户体验也非常流畅。呃，可能你就是喜欢那种传统的音乐播放器，比如 QQ 音乐、网易云音乐或者是虾米音乐，但是这些音乐播放器的一个共同的特点是，每个播放器的音乐都不全。用户需要频繁的在各大音乐播放器之间来回的切换，才能听到自己想听的歌。现在国家开始重视音乐版权这一块之后，这种现象变得也更加明显了。我给大家推荐一个软件，它可以将 QQ 音乐、网易云音乐和虾米音乐这三款音乐播放器整合成一个播放器。它的名字叫做雷森 One。第一课，呃，听着名字就想睡觉了。我试用了一下，效果还是非常不错的。它可以安装在库鲁姆浏览器上，呃，好吧，我承认，这个知识点是我在另一档同样是极客类的节目中了解到的。这个节目的名字是《极客信条》。关于雷森万的更多内容，可以到他的节目里了解一下。《极客信条》其他的节目也非常不错，我在这里也推荐大家关注这档节目。可能是理念的不同，《极客信条》里面的内容偏技术的要多一点。我一直很惊叹，为什么他单纯聊技术就能说上三四十分钟。而我加上自己的一些情绪的发泄，却只能有十来分钟的内容，呃，只能怪我自己的技术修炼还不够到家吧。另外，这位主播的产出比也是非常高的，喜欢的可以去关注他。好，下面咱着重推荐一下电脑端比较好的音乐播放器。我先推荐一个比较小巧的音乐播放器，叫做 AirPlay， 它同样也是走的极简路线。想不到它是一个国产的软件，它也是免安装的。绿色软件，打开就能用，界面是那种水晶的风格，内存的占用率极低，也没有弹窗，可以自定义界面的颜色，迷你化显示歌词也非常的有韵味儿。我记得在好几年前 ，QQ 音乐、百度音乐、酷狗音乐都比较乱套的时候 ，Apple 在那个时代简直是超凡脱俗。现在它也推出了音乐下载的功能，但是我最近看它的官网的时候，已经很久没有更新了，估计可能是商业推广出现了问题。这款软件我也用了很长的时间，直到我找到了一款真正属于极客的音乐播放器，它就是大名鼎鼎的 foobar 两千 ，f o o b a r。一看这个软件的名字就知道，它是专门为程序员准备的。foo 和 bar 这两个单词是编程语言里面经常采用的变量，就是一个占位符。为什么说这是真正属于极客的音乐播放器呢？因为这个播放器的可定制性实在太强了。你最先打开这款播放器的时候，这个界面土的跟渣似的，会让你严重的怀疑这是一个不用心的程序员开发了一款粗制滥造的作品。但是如果你忍着这种没穿衣服的界面继续找它的配置的时候，就会发现它的配置项实在太多了。如果你有能力，你可以将它整出花来，可以随便你的打扮，并且一些有能力的网友也针对这款软件开发了很多插件，装上它们之后，整个界面变得可以比市面上。靠颜值吃饭的音乐播放器还有绚丽，并且它的内存占用率应该是最低的。我之前做开发用的是一款老爷机，装不得碰不得，不敢运行太大的开发程序。我之前测试过，酷狗音乐正常播放的时候占用率在40兆左右，而 2,000 只有3兆左右的内存，有时候还会更低，并且它的音质也非常好。它也为你提供了很多音乐增强的功能。随便你的设置，并且在手机端，它也推出了相应的软件。如果你懂音乐，或者只是想感受一下大神的作品，我都推荐你使用这款音乐播放器。呃，听我节目的可能还有一些是程序员，可能还是一些喜欢 Linux 命令的程序员。我也给他们推荐两款比较黑客范的音乐播放器，一个比较不错的播放器，网址是 cmd fm。CMD 就是 Windows 下的命令提示符。你打开这个网站之后，一个黑洞洞窗口就被打开了，一行行的命令开始滚动，慢慢加载音乐播放的过程。等待它完成加载之后，输入 g e r e g e n r e 加上音乐的名字，就能播放对应的音乐了。我会在极合方式的工作号里放置它具体的使用过程。回复这期节目的编号，也就是二十三，就能找到所有关于这期节目的内容。还有一个有类似功能的是 Beats，B E E T S， 功能也差不多。我试了一下，有点变态，设置比较复杂。喜欢的可以去研究一下。同样，我会把它放在公众号里供你把玩。呃，好了，我不是正宗的文艺青年，有什么讲的不好的，欢迎在下方的评论里为我留言，让更多的朋友知道还有更好的音乐播放器。好了，以上就是本期集合方式的所有内容。希望一些东西对你有用，如果一些东西对你有所帮助，也可以在集合方式的节目里或者集合方式的公众号里为我进行一点小额的赞助，支持原创内容。好了，这首夜的钢琴曲献给大家，正版的哦。祝大家有个精致的生活，拜拜。